1: Als je al je ruimte opvult met die prikkels... blijft er veel minder over voor jezelf. Hoe kan je nou nadenken over wat je wil met je leven? Hè? Weet je, je hebt een job, weet je wel, wat je daar echt van vindt... als iedere minuut van de dag zit volgestopt met de fucking prikkel. Ja. Weet je dat ik toen met mijn telefoon... lam in dat zwembad ben gesprongen? Ja, uh... nee,
2: dat bubbelbad. Ja, met maar die ook pizza. in het zwembad.
1: Ja, met, met die pizza, die pizza ja. Dat... Kijk, dat ik geen WhatsApp heb... wil niet zeggen dat ik geen vrienden heb, weet je. De kwaliteit van mijn vriendschappen is erop vooruit gegaan... Doordat als ik er ben, dan ben ik met je. Dit is de voornaamste reden waarom ik ben gestopt. Zodra de deur dichtging, voelde ik me zo slecht. Ja. En dat was, gaat verder dan. Oh, een dipje of oh een katertje. Echt instant depressief. Echt jank.
2: dames en heren, bij F TV, De Podcast... en deze keer voor het eerst weer in de studio live tegenover mijn gast. En we trappen af met niemand minder dan Gwen van Poorten.
1: Ik vind het heel leuk dat het zo is. Ik dacht op een schermpje.
2: Ja, ik heb het geprobeerd. en Het had natuurlijk planning technisch geweldig geweest. Maar ik zat daar naar een scherm te kijken... en ik vond toch de dynamiek niet echt helemaal overkomen of ontstaan. Dus ja, weet je, het is niet anders.
1: Echt waar? Ik dacht dat dat zo lekker werkte.
2: Ja, ik vind het... Ik vond het niet verkeerd... Alleen, je hebt een soort van mini-vertraging op de lijn. Dus als je een gesprek hebt, dan is het nooit dat je er echt helemaal een soort van in komt. En als je elkaar nog niet kent... en je hebt dus niet een soort voorgesprekje hier live... dan, dan ja. is het best wel een soort van koud om naar een scherm te kijken.
1: Ja, ik snap, hem. ik snap hem. En ik kreeg er ook
2: wel wat reacties op en ik vond het zelf ook... toen dacht ik van ja, niet miepen, gewoon, uh, gewoon gelijk omgooien die hap.
1: Dus nu uh, zijn er meerder op een
2: dag. Ja, nou ja, nee, we gaan iets minder uitzenden. We gaan het twee per maand doen in plaats van vier. Ja. Maar ja, ik heb ook nog de Geus en Gorges podcast, dus ik mm. koor mezelf genoeg lullen. Ik denk ook prima zo. Snap ik. ik ben, we beginnen de dag met een compliment.
1: Huh?
2: Vind ik leuk, want ik vind mensen moeten elkaar meer complimenten geven. Je ziet er geweldig uit, dat ten eerste.
1: Jij ook, lieverd.
2: Dankjewel. Uh, maar ik slaap op dit moment bij mijn moeder. En yeah. ik zei uh, vanochtend, ja, ik heb uh, opnames voor even relativeren de podcast. En toen zei mijn moeder met wie? Toen zei ik met Gwen van Poorten. Ze zei, oh, nou, die vind ik zo leuk. Oh. En toen zei ze, daar heb ik zo'n leuk gesprek mee gehad. En toen zat ik eerst te denken, ja, waar heb jij Gwen dan gezien? Weet jij nog? Televisie hier, gala.
1: Oh ja. Van tevoren. Ik ja, had toen
2: die ja. prijs gewonnen. En daarvoor gingen we bij Amelia Faces omkleden met z'n allen. Mm -hmm. Toen ging mijn moeder de make-up in. Die was helemaal zenuwachtig, want die moest de rode loper op. Yeah. En toen heb jij blijkbaar heel, heel erg naast haar gezeten en met haar gesproken. En toen ging je uitleggen wat dat voor jouw ouders zou betekenen als je een prijs won of je had ook iets gewonnen, ja. iets in die trant. dan vind ik nou zo'n stralende, sprankelende meid.
1: Oh, dat vind ik zo lief dat ze dat ja. onthouden heeft. Leuk, hè? Ja, wat lief. Dus ik Leuk. denk, nou, dat
2: zal ik er vandaag vertellen ook. Doe er maar heel ben. veel
1: groetjes van mij. Doe ja, ik. maar snap ik ook, weet je, je, je was genomineerd... en dan neem je je ouders mee en die krijgen in één keer make-up op... en ja. dan gaan we naar zo'n gala toe, wat natuurlijk... ja, weet je, ik wist al, dit wordt echt intens, want er is zoveel pers... Ja. Ja, je schiet je helemaal kapot. Ieder jaar weer sta je daar, denk je: wat de fuck is dit? En dan als je dan je ouders meeneemt. Dus, ja, ik weet dat nog wel, dat ze daar zaten, helemaal.
2: Ze was helemaal zenuwachtig, ja. hè? Ja. Ik weet ook dat ze een, een jurk ging kopen. En Toen ging ze dat allemaal doorsturen naar ook vriendinnen van mij van: ja, kan dit? En ja. mensen van RTL. En het was echt top.
1: Jouw zus? Broer? Nee, die heb ik niet. Broer. Broer was er, ja, broer heb ik ook. Gezien. En mijn
2: schoonzus, denk ik.
1: Ja, dan was dat het, ja. Ja,
2: ja het was heel leuk, maar ik weet. Ja, maar moet ik dan echt met jou die rode lopen? Over? Ik zeg, ma, kom die interview, sla we nergens op. Het is alleen maar van, en bent u trots? Ze zeggen ja, en dan loop je door. Ik zeg, het is geen hoge wiskunde, maar uh, toen gingen we die rode lopen op. En toen voelde ik het ook echt zo in mijn hand knijpen. Zo, dat is zo schattig.
1: En toen won je hem. Ja. Alk lijp, hè?
2: Ja, was leuk. Hé, hey, maar Gwen, super tof dat je er bent. Uh, ik heb echt zin in een gesprek met jou, omdat ja, ik volg jou een tijdje van de zijlijn. Uh, we kennen elkaar al lang. Het is niet alsof we elkaar vaak fysiek zien. Maar ik heb het gevoel dat jij bent met een mega zoektocht bezig. Al best wel lang. Mm -hmm. En een leuke zoektocht. Een interessante zoektocht. Um, en ik wil eigenlijk even beginnen bij... Ik, ik, ik denk 2013. Mm -hmm. Want toen liep jij tegen een burn-out aan. Klopt dat?
1: Nee, veel eerder.
2: Veel eerder dan. Veel
1: eerder. Um, die zoektocht is eigenlijk al heel erg lang zo. Ja. Maar hij is nog uh, niet zo lang op de voorgrond. Okay. Um, toen ik 22 was, heb ik een hele dikke burn-out gehad. Echt mega jong. Voordat wow, ik je presenteerde, niet. 32, 10 jaar geleden. Ja, ja. Is, dat, is dat dan wel het jaar?
2: Ik denk dat dat 2000, 2013 geweest moet zijn. Echt? Wow, ik denk,
1: weet je wat het gek is? als jij Ik weet dat ik 22 was. Als jij 2013 zegt, denk ik, ja, maar dat, dat was vijf jaar geleden. <laughs> dat, is niet nee, ja,
2: dat, dat is soms raar, kan wel, hè?
1: Ja, nee, dan heb je misschien wel gelijk. Maar ik was 22. Het is een, een dikke tien jaar geleden. Ja. Dus heb je misschien wel gelijk. Um, ja, Ik liep in tien sloten tegelijk. Ik uh, vond alles leuk. Deed alles. Had een fulltime baan. Uh, Presenteerde een beetje. Deed modellenwerk. Ik dat was bij BNN.
2: Toen begon je net. Nee,
1: echt ver daarvoor. 2000. Ja, dan is het nog wel veel eerder. Wacht even, 2014 begon ik bij BNN. Ja. Toen was ik 24. Tweeënhalf jaar daarvoor kreeg ik een burn-out. Uh, ja, dat is hem. Um, ja, en ik, uh, um, ik, ik... Het was niet zomaar burn-out. Het lampje ging gewoon echt uit. Ik uh, weet nog dat ik uh, van de sportschool kwam waar ik toen werkte... en dat ik gewoon alleen maar kon zeggen het gaat echt niet goed met me. Dat is voor sommige mensen heel normaal om dat mm. te zeggen. Ik zei dat nooit. Het ging nooit niet goed. Hoezo zou het niet goed gaan? Want alles wat ik wat kut was, kon ik wel omdenken. weet je, Wel altijd positief. En toen ging het echt even niet goed. Uh, naar mijn ouders gegaan, naar de huisarts gegaan. Ik was compleet de weg kwijt in mijn eigen hoofd. Je kon niet normaal een gesprek met me voeren. Ik was uh, ik Was, was het een lange meer.
2: periode of was het moment dat je die sportschool uitliep... knakte er toen echt iets?
1: Ja, het was eigenlijk, als ik zo terugkijk... Um, een langere periode waarin ik me niet lekker voelde... Uh, ik had heel veel rugpijn. Alle fysiotherapeuten wisten niet wat ze daarmee moesten doen. Echt een zeurende onderrugpijn. Mm. Ik sliep amper. Ik zat alleen maar op mijn telefoon, ook s'nachts. Ja. Heel kort lontje. Heel veel piekeren. Uh, het, het was onuithoudbaar, maar ik kende dat nog helemaal niet. Ik wist helemaal niet wat dat was. Nee. Dus gewoon, als het wekkertje gaat, dan gewoon weer gas erop. Want ik heb toch een vet leuk leven. Precies, ik heb toch ja, alles. ja. Ja. Uh, en toen kwam ik erachter dat er wel degelijk grenzen waren. Dus ik was echt super jong. Um, ik liep tegen een muur aan. Ik was de weg kwijt in mijn eigen hoofd. Sliep in één keer weer in mijn eenpersoonsbedje... bij mijn ouders in Uden. En ik dacht, ik ben gewoon gek geworden. Mm. En dat kende je toen nog niet. Kijk, ik ging googlen... Uh, meisje, jong, 22, uh, jeugd, uh, burn-out. Ja. Ja, dat, dat vond je helemaal niet. Ik was, was gewoon wie, gek wie, geworden. Wie, wie
2: kwam met die conclusie zeg maar voor het eerst dat het een burn-out was wat je ervaarde?
1: Een uh, huisarts. Uh, huisarts die me al heel lang kende. Maar ja. die mogen niet echt uh, de diagnose burn-out geven. Die ze, uh, dat doen ze niet echt. Uh, omdat dat een heel breed begrip is. Maar hij zei wel, je bent opgebrand. En het ja. is nu gewoon even klaar en je gaat het nu lekker opladen. En dat was het uh, startpunt van mijn zoektocht. Omdat ik uh, na die drie maanden, ik was tien kilo afgevallen... Ik dacht dat ik mijn hele leven dat ik in
2: 10 kilo in drie maanden? Ja, wow.
1: ja, ja ik was gewoon een, helemaal, een heel ander mens aan het einde ja. van die drie maanden. En ik dacht dat ik alles kwijt zou raken. Want ik heb niet mijn uh, hbo-opleiding afgemaakt. Ik ben naar Den Haag verhuisd. Ik had een eigen studiootje, autootje voor de deur... Uh, ik had mijn leven daar. Ik uh, was bezig een beetje met presenteren. Dat begon zo. Ik dacht, alles is weg. Um, ik heb nu een keuze. Of ik ga weer bij mijn ouders wonen. Uh, een wat kleiner leven leiden. Wat veiliger, zodat ik niet meer over mijn grenzen heen kan gaan. Of ik ga gewoon alle shit en tools verzamelen... zodat ik wel uh, het leven dat ik wil leiden aan kan. Um, zodat ik mijn dromen achterna kan en niet meer op mijn bek ga. En dat laatste is wat ik heb gedaan... Ja. Maar daar praatte ik nooit echt over. Uh, want dat was nog heel lang voor mij. Ja, een teken van zwakte. Niemand praatte daarover, over mentale gezondheid. Denk je dat
2: het taboe rondom burn-outs inmiddels verdwenen is? Of is die er nog steeds?
1: Um, nou, toevallig was ik gisteren aan het spreken op een school mm. uh, in Utrecht... Um, ja, daar, daar werden wel veel handjes de lucht in gestoken... als ik vroeg uh, wie kent er iemand die wel eens depressief is geweest. Burn-out, mentale klachten, dat is er echt vanaf aan het gaan. Ik denk onder andere door TikTok, podcast, televisie. Het is echt veel meer bespreekbaar. Uh, ja, ik zei ook gisteren tegen ze... toen ik jullie leeftijd had... Dit, dit hoorde je nooit. Mm. Ik kon dat niet zeggen. Ik kon niet zeggen, Yo, het, ga, het gaat zo slecht met me dat ik. Ik, ik ben gewoon de weg kwijt. Dat, dat gebeurde niet. Dus er is veel gebeurd. Wel. Wa, wa,
2: was het er vroeger ook niet? Uh, dus als we een generatie uh, teruggaan, zeg maar, nog, voor, uh, laten we zeggen, ja. naar onze ouders. Was het toen ook niet? Of werd het alleen niet besproken? Want ik, ik vraag ah. me wel eens af, is uh, ja, die burn-outs, ontstaan die niet ook door, door de? Wereld en de maatschappij waar we in terecht zijn gekomen.
1: Ja, ik denk het zeker. Weet je, de, de als je ziet, de informatiestroom die wij tot ons nemen, vergelijkbaar ja. met dertig jaar geleden, is al heel anders. Maar ik denk ook dat we er vroeger niet echt een naam voor hadden. Nee. Ik denk niet dat uh, kijk, nu, nu is het fijn. Weet je, een burn-out is ook een heel breed begrip. Kijk, ik heb maar drie maanden thuis gezeten. Sommige mensen zitten twee jaar thuis en hebben hele andere klachten. Klopt. Um, Juist omdat het zo breed is, is het moeilijk bespreekbaar. Maar ja, ik denk dat het toch vaak achter gesloten deuren bleef. Uh, als iemand zich echt kut voelde.
2: Maar als ik naar jouw verhaal luister, dan, dan voel ik ook... er was heel veel aan de hand, zeg maar. Ja. Je bent heel erg overprikkeld en, ja. en, en ging alle kanten op, stuurloos. Geen kaders voor jezelf, geen grenzen waarschijnlijk ook aangeven. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel iets wat ook ontstaat op het moment dat je ja, nu... 1819 bent, weet je ja. wel. Er is zoveel informatie, zoveel te doen, zoveel te bereiken. Je hebt zoveel ja, waar je aan moet voldoen. Telefoons mm -hmm. zie je constant eigenlijk. Want jij zegt net, wat grappig. Jij zei, ja, we hebben tegenwoordig TikTok. En daar kun je inderdaad open over praten hè, over deze problemen. Dus je hebt ook weer heel veel um, toffe plekken waar je juist je informatie vandaan kan halen. Maar tegelijkertijd zijn die apps ook de reden dat heel veel mensen natuurlijk tegen een burn-out aanlopen. Omdat het ook weer, hè, het heeft ook weer ja. een hele andere kant. Um, ja, als dus ik dan dat gesprek wel eens met mijn moeder heb... dan zegt mijn moeder ook wel van... ja, hoe jullie nu opgroeien... dat heeft zoveel moois, maar ook wel... ik vind het heel heftig om te zien, zegt ze. Het is veel. Het is nee, heel veel.
1: Zoveel uitdagingen extra krijgen we erbij. Het kan allemaal heel mooi zijn als je weet hoe je het moet gebruiken. Maar ik denk dat het belangrijker is dan ooit... Um, dat we sterker in onze schoenen komen te staan... en dat ja. we weten wat onze gebruiksaanwijzing is. Want dat is eigenlijk waar ik de afgelopen tien jaar achter ben gekomen. Is dat, ja, ik heb gewoon een eigen gebruiksaanwijzing. Dat hebben we allemaal, die is uh, een tikkeltje anders... dan de mensen om me heen die ik ken. Um, ik kwam er bijvoorbeeld achter dat, uh, ja, een soort van basic human knowledge... maar ja, alles dat leuk is... Ja, dat kost ook gewoon energie. Dan kan ja. je alleen maar bezig zijn met toffe dingen. Ik vulde mijn dagen toen ik begin twintig was met alleen maar toffe shit. Heel ja. veel werken. Het was allemaal leuk. En uiteindelijk ging gewoon het lampje uit. En ik zag dat niet. Want ja, maar het is toch, is toch vet? Het is toch cool. Um, ik wist ook helemaal niet hoe ik mijn emoties moest verwerken. Ik was altijd positief, want ik ga je niet in mijn eentje potje zitten janken. Nee. Dat, wat, wat heb ik daaraan? Ik alles omdenken. Werd ik gedumpt door een scharrel? Zal wel een reden hebben. Precies, precies. Um, Die kans gaat niet door. Ja, er komt er wel weer een nieuwe. Ja, weet je, alles verzamel je in je rugzak. Ja. Um, en die rugzak, die moet een keer geleegd worden.
2: Mm -hmm. Ja. En op het moment dat je dat allemaal onder het tapijt schuift... ja, dan krijg je hem een keer uh, om de oren.
1: Dat is het. En um, dat is uiteindelijk voor mij het allergrootste cadeau ooit geweest. Omdat... Um, ik, mijn carrière begon net een beetje. Het was nog voor BNN. En ik wist, oké, okay, luister, er komen plekken, in, momenten in mijn leven. Dan kan ik het me niet meer veroorloven. Ja. Om, om drie maanden even. Uh, dus ik ben daar heel open over geweest. Wel achter de schermen. Bij BNN. Tegen mijn werkgever. joh jongens, ik heb ooit een burn-out gehad. Ik heb de neiging om over mijn eigen grenzen heen te gaan. Want dat is dus het ding. Ik kan dus werken als een paard... Totdat ik omval. Heb je dan
2: begrepen als je dat zei?
1: Uh, ja, dat, ja, weet je wat het is. Je wordt daar toch een beetje gehandeld. Dus het is een soort van: ja, dit, de, de, zo noem ik dat altijd een beetje. Je wordt wel serieus genomen, maar eigenlijk alles wat de prestatoren daar zeggen, dan, die, dan word je altijd heel serieus genomen. Ja, ja, ja. Um, ik weet niet hoe het op dat moment was als een redactielid. Het zou zeggen, maar op dat moment werd ik heel serieus genomen. Maar deden ze er echt wat mee?
2: Ja, precies. Nee. Heel begrip voor knikken. Ja, 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 nee, nee. Ga Goed dat mee je doen. dat zegt. Ja, ja,
1: ja. Nee, er werd niet echt wat mee gedaan, maar ik vond het wel heel lekker omdat ik daarop terug kon vallen. Ja, tuurlijk. Ging ik de afgelopen tien jaar. Uh, niet meer over mijn eigen grens heen, natuurlijk wel de hele tijd fucking veel. Mm. Um, maar de afgelopen tien jaar heb ik dus allemaal shit verzameld... waardoor ik nu ervoor kan zorgen dat ik over het algemeen mentaal lekker in balans ben... en dat ik gewoon lekker kan doen waar ik zin in heb, zonder dat dat emmertje overloopt.
2: En is, als, je, als je een burn-out plat slaat, is dan het belangrijkste om te herkennen dat je weet wanneer en hoe je je grenzen moet aangeven?
1: Die, die bellen krijg je er een beetje gratis bij, van die alarmbellen. Dus ik weet ja. inmiddels heel goed... Um, stel je voor aan het einde van de dag vandaag... is het de, de zoveelste avond dat ik heel veel op mijn telefoon blijf zitten. Ik slaap minder goed, ja. ik heb een kort lontje... ik heb misschien ook weer een beetje last van mijn nek of mijn onderrug. Dat zijn allemaal dingen dat ik denk, oké, okay, even naar de agenda kijken. Hoe ziet hij eruit? Um, kan ik ergens een rustmomentje inplannen? Hoe kan ik me opladen? Nou, dat, dat weet ik inmiddels ook hoe ik dat kan doen. Dus het zijn echt gewoon uh, alarmbellen... die ik soms ook best wel een lange tijd negeer... waardoor ik alsnog op mijn bek ga. Maar ja. ik heb ze wel. En ik weet wel dat als het erop aankomt dat ik er wel sta. Ja. Ja.
2: ja, interessant, want uh, ik, ik had van de week, uh, ik ben heel erg klaar met mijn telefoongebruik. Ja. Um, we zijn gewoon een, een slaaf. I can
1: help you with ja. that. <laughs> ja. nee, we, we zijn een
2: slaaf geworden van ons apparaat en ik gooide van de week uh, een polletje online om te kijken van hoeveel schermtijd mensen hadden en hoeveel mensen ook zeg maar struggelen met hun telefoongebruik. En voor, in het vorige seizoen van de, van de F relativeren de podcast kwam dit ook al vaak terug. Uh, maar het is die dopamineverslaving, hè? Mm -hmm. Dus constant jezelf voeden met afleiding. En die zit dus niet alleen uh, in het gebruik van je telefoon. Die zit hem in eten, uh, televisie, seks, whatever. Ja. En uh, toen kwam ik uh, bij de dopamine-detox. Uh, en als je ziet waar je dan eigenlijk van zou moeten afkicken. Voor als je, als je het een tijdje zou willen proberen om je hersenen mm -hmm. te resetten. Dat is best wel heel veel. En heel veel zit gewoon zo ongelooflijk. Ja in ons systeem gebakken, zonder dat we doorhebben. Patronen, dagelijkse patronen. Het is niet eens altijd per se afleiding, denk ik. Het is gewoon een soort habit. Uh, je hersenen zijn zo geprogrammeerd dat als je ergens staat en je hebt één seconde niks te doen, dat je die telefoon uit je zak haalt. Mm -hmm. Maar het is best wel, ja, ik vind het best wel uh, bizar om te zien uh, op hoeveel momenten in een, op een dag wij eigenlijk naar afleiding zoeken en dus eigenlijk voorbij ja. gaan aan onszelf. Mm -hmm. En als je dat blijft stapelen, ja, dan kom je inderdaad op een gegeven moment op een punt dat je tegen een burn-out aanloopt. Want wij zoeken wij zoeken constant, als we de, wij zoeken eigenlijk nooit de stilte op en nee. de stilte vertelt eigenlijk het meest want dan je communiceert je lichaam of je geest met je. Maar we lopen daar eigenlijk altijd aan voorbij, want we hebben ja. altijd iets te doen.
1: Ja, omdat die rugzak hè, die rugzak met al die bullshit, ja. weet je wel, die moet geleegd worden op een moment van stilte en dat is helemaal niet relaxed, nee. weet je wel? Soms we moeten ons soms gewoon even heel erg kut voelen. Klopt. Dat is gewoon mens zijn. Als je daaraan voorbij gaat, dan loopt het over en dan krijg je niet alleen maar uh, klachten in je kop, maar ook in je lijf, weet je wel? Je slaat het allemaal op. Maar die telefoon um, is één van de dingen waar ja. ik heel bijzonder... daar heb ik het ook in mijn boek over. Um, uh, ik ben best wel een beetje friek als het op mijn telefoon aankomt. Weet jij dat ik best wel een freak ben daarmee?
2: Met je telefoon al ja. zieg?
1: Ja, dat nou, ik daar ja, heel ik... anders... Weet, weet jij dat ik geen WhatsApp heb?
2: Volgens mij, ja, dat ja, weet ik. Ja. Maar dat heb je al lang. dat heb ik al ik... heel lang al we zijn vijf jaar. Je een first geweest. Volgens mij had jij toen al, weet je nog? Toen nee, we...
1: Weet je wat ik op die first trip had gedaan? Dan moest ik vanochtend nog aan denken. Weet je dat ik toen met mijn telefoon lam in dat zwembad ben gesprongen? Ja,
2: nee, dat bubbelbad. Ja, met maar ook pizza. in het
1: zwembad. Ja, met, met die, die pizza. pizza.
2: Ja, dat klopt. Ja, want toen waren die eerste iPhone's er, die onder water konden. Maar dat kon niet. En toen zei Gwen, ja, toen, toen had je een malibu op, volgens mij. Of toen vijf. zei ik, of vijf, toen zei je van ik ga even kijken of die werkt. En toen ben je zo dat zwembad en die werkte. Ja, niet. Ik wil en daar moest je al van... je content mee schieten. Ja, en
1: ik had alles zo goed beveiligd, omdat ze me hadden geprobeerd te hacken. Dus ja. ik kon zeg maar de hele reden waarvoor wij naar de Dominicaanse publiek waren, waren gevlogen. was dat uh, uh, we daar content gingen maken. En. Ik kon niks meer, de hele trip.
2: Maar je had toen al, even geen los van feit dat dit een hilarisch verhaal is... Ja. toen had je volgens mij al geen WhatsApp, toch?
1: Ik heb al best wel lang geen WhatsApp meer. Ik uh, was voor spuiten en slikken, aan het draaien voor een item... Uh, wat ook met drinken te maken had. Toen heb ik mijn zender en mijn telefoon in de wc laten vallen. Uh, die werkte niet meer.
2: Nee, heel gek. Heel gek. Heel gek, ja. Wat een kutkwaliteit. Uh, ja, ook
1: even testen of die proef waren. Ik werd de volgende ochtend wakker en er was eerst heel veel paniek. Van fuck, um, waar moet ik zijn wanneer? Mijn mail, uh, berichten, vrienden, social media. En eigenlijk later op de dag veranderde dat in heel veel rust. Mm. Want um, ik was een onwijze pleaser. Dat ben ik nog steeds. Daar moet ik mezelf een beetje voor beschermen. Ja. En alles wat ze van me nodig hadden, dat gaf ik. Weet je, ik was altijd bereikbaar. Ja. Uh, Gwen, uh, kun je even dit brengen, dit opnemen? dit. Uh, weet je, Gwen was er altijd, want hallo, dit is mijn allergrootste droom. Ik heb hier fucking hard voor gewerkt. Ik ben er altijd. Daardoor stond ik altijd... Aan. Um, en dat viel weg, doordat mijn telefoon er niet was. Dus toen er weer wow. een nieuwe telefoon kwam, dacht ik, dit gaan we anders doen. Uh, alles loopt blijkbaar gewoon door. weet je. Ik klap gewoon mijn laptop open, dan is er mijn mail. Um, ik ben eigenlijk de baas. Ja. Dus wat nou als ik mijn grenzen ga aangeven, waardoor ik lekkerder in het leven sta, dan moet iedereen daar toch wat aan hebben. Ja. Dat was, dat weet ik nu, zo voelde dat toen niet. Toen voelde het gewoon heel moeilijk. Maar ik heb nooit meer WhatsApp geïnstalleerd. Um, en duidelijk aangegeven: van, Weet je, ik ben bereikbaar. Um, maar op bepaalde punten van de dag, in de ochtend bijvoorbeeld, niet. En dat ben ik eigenlijk veel verder gaan uitkristalliseren, waardoor. Ik lekker er leef. Kijk, ik hou niet van WhatsApp. Ik zeg echt niet dat iedereen dat moet doen. Um, maar ik hou gewoon niet van groepsgesprekken. Weet je, ik had er inmiddels al weet ik veel hoeveel seizoenen van spuiten slikken gedaan. zit zitten allemaal 30 mensen in die de hele dag door berichten sturen. Van alles is er een nieuwe groepsapp. En ik wil niet de hele tijd bereikbaar zijn. Omdat ik heel graag ook momenten uit wil staan. En ja, sinds dat het er niet meer is, komt het er ook nooit meer. En ben ik best wel een special edition daarin. Maar ja, mij levert het er heel veel op. En ik snap ook niet waarom, als er weer een nieuwe app komt. dat we dan massaal besluiten dat we dat moeten hebben. Terwijl er echt wel, weet ik zeker, een gedeelte van de bevolking. hetzelfde erin staat als dat ik erin sta. Uh, maar die vrijheid niet meer hebben. Dat kan 100%. toch niet?
2: 100%. Nee, daar vind ik het echt leuk dat je er bent. Omdat ik. Dit is best wel een topic waar ik me mee bezig hou. Ik had toevallig vandaag. dit gesprek met een vriend. Uh, op het moment dat ik van Rotterdam naar Amsterdam reed. over dat WhatsApp. Dat, dat ik zei van, ik vind WhatsApp zo dwingend. Ja. Het is zo van, ik stuur een bericht, dus ik zit in die auto. Ik ben lekker aan het rijden. Ik vind de auto altijd een moment van ontspanning. Ja. De telefoon ligt naast me. Ik zie dat ik berichten binnenkrijg. En terwijl ik aan het rijden ben, voel ik een soort van urge van, oh, kut. Ik, bijna een soort anxiety van, kut, ik moet dadelijk mm -hmm. gaan reageren. Ja. En dat, dat merk je niet eens meer bewust. Omdat dat is er gewoon ja. eigenlijk de hele dag. Maar als je daarmee incheckt, dan denk je, wat the fuck, waar zijn we mee bezig? En een andere vriend van mij, die heeft dit ook exact hetzelfde gedaan wat jij hebt gedaan. Die heeft al heel lang geleden WhatsApp eraf gegooid en die zegt, ja, ik krijg af en toe een sms, ja. uh, maar het is een soort grotere drempel om te sms'en. dus dat hij zegt, ik dus, krijg ja. hem ook alleen op het moment dat iemand me echt nodig heeft. Ja. en ik bepaal zelf wel wanneer ik daarop op reageer, ja. wanneer ik vind dat de tijd voor is. en whatsapp is zo dwingend, en dat zijn eigenlijk ja. al die andere apps natuurlijk ook. het ja. is een soort alsof je in het casino zit met die rode vinkjes, tik, 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 tik,
1: tik, tik. en het ding is dus, als je al je ruimte opvult met die prikkels, blijft er veel minder over voor jezelf. Hoe kan je nou nadenken over wat je wil met je leven? Hè? Want je hebt een job, weet je wel. Wat je daar echt van vindt als iedere minuut van de dag zit volgestopt met een fucking prikkel. Als ja. dus je nooit eventjes je hoofd leeg maakt. We zitten de hele tijd met ons kop al in andermans leven. We worden wakker met wat de buurman voor ontbijt heeft gehad. Die heeft al in de sportschool gestaan. Je staat al op met een kutgevoel. Want jij hebt geen ontbijt in huis en je hebt ook nog niet in de sportschool gestaan. Nee. Dan begin je je dag al kut in plaats van... hé, hey, wat wil ik van mijn dag gaan maken? Ja, Hoe ja. ben ik opgestaan? En ik denk echt, als daar wat meer ruimte voor komt... dat mensen ook veel eerder... Weet je hebt heel veel dat mensen niet weten wat ze met hun leven aan moeten... wat ze nou echt willen. Als er wat meer stilte komt, wat minder prikkels... heb je gewoon wat meer ruimte voor jezelf.
2: Ja, dat is echt zo. Ja, ja op het moment dat je, dat je niet weet welke kant je op wil met je leven... of nou werk is of relatie of whatever... Ja. Op het moment dat je gewoon echt met jezelf bent, alleen bent... dan komen die antwoorden vanzelf. Want het is vaak ook een gevoel, hè? Gewoon mm. het voelen van iets. Dat ja. kun je niet eens altijd in woorden uitdrukken. Maar ja. je weet gewoon, je intuïtie vertelt... ga naar links of ga naar rechts. Ja. Maar op het moment dat je jezelf alleen maar aan het afleiden bent... kom je daar dus niet.
1: Nee, en dat is zo zonde. Want de mooiste shit ligt in stilte. En dan ja. hoef je echt niet per se te mediteren. Want jij bent ook gek op mediteren. Ja. Maar je hoeft echt niet per se daarvoor te mediteren. Maar gewoon even wat ruimte voor jezelf. En het is echt ook, ik merk het aan mezelf... wat ik al zei een van de tekenen als ik gewoon wat gestrester ben, is dat ik die telefoon steeds pak. En dan ja. weet ik ook, ja, ik wil niet dealen met wat er nu in mijn exact, hoofd zit. Ja. ja, ik weet bijvoorbeeld een moeilijk gesprek of een interview... of weet ik veel wat ik de volgende dag moet doen... Ik wil daar even niet aan denken. En dan zoek ik afleiding. Ja. Maar ja, ook dat zijn wel juist wel de dingen die de moeite waard zijn. Weet je? Ja. Het, is, het is echt grappig. En ook vooral dat we het niet meer helemaal doorhebben. Maar ik doe daar dus niet aan mee. <laughs> ik heb geen WhatsApp. Ik ben ook niet goed bereikbaar. Um, ik uh, heb hele heldere regels daarin opgesteld. En dat is één uh, ja, van de tools die ik, die ik inmiddels heb verzameld. Want ik weet, als ik hier niet naar luister... Ja, dan is dadelijk een keer het emmetje weer vol. En er zijn zoveel dingen in mijn leven die de moeite waard zijn. Um, ja, had ik graag iemand willen zijn, die designer... die met gemak vijf groeps-apps doen, twee vingers in de neus... hun werk rokken, hun gezin hebben, weet ik veel wat... Ja, dat had ik ook willen zijn, maar dat ben ik helaas niet. Dus dan moet ik daar gewoon naar leven. Dat ga ik ook niet meer proberen.
2: Dus stap één is misschien ook wel, leer jezelf goed kennen. Weet dat je is wie je alles, bent. Ja, ja.
1: Dat is alles.
2: Hey, en er uh, zitten misschien wel mensen te luisteren die dit uh, ja, voelen en denken: holy shit, ik weet, je zegt raken dingen, ik, uh, ik struggle hier ook mee. En ik weet zeker dat het zo is, want uit dat polletje wat ik heb gedaan ging over mm -hmm. telefoongebruik en wat bouw je van jezelf, et cetera. En uh, echt een heel groot percentage die daar heel erg mee zitten. Oh, en ik had ook opgegooid om he? een soort challenge te doen een, en dopamine-detox. <tus> en daar was veel animo voor. Stel nou dat de mensen naar jou luisteren nu. Ja. En die denken bij zichzelf: ja, ik weet, ik wil wel, maar. Ja, de ben ik misschien wel anders, of misschien ga ik wel heel veel missen. En, en, en als ik niet op Instagram zit, ja, ja dan, dan hoor ik er niet meer bij, whatever. Weet je, al ja. die onzekerheden, al die stemmetjes. Maar ja. wat, wat kan jij tegen die mensen zeggen?
1: Kijk, als jij dit gaat doen en je gaat er lekkerder door, wordt je leven zoveel leuker. Ja. wordt je leven zoveel leuker. Want als er iets niet is, kijk, dat ik geen WhatsApp heb, wil niet zeggen dat ik geen vrienden heb. Weet je, de kwaliteit van mijn vriendschappen is erop vooruit gegaan doordat. Als ik er ben, dan ben ik met je. Ja. Weet je, ik hoef niet. Hè, hoe gaat het goed met jou? Wat ga je vandaag doen? Nee, ik ben er echt als vriendin. Als jij gaat leven volgens jouw voorwaarden, kan je juist floreren op de manier dat jij het lekkers gaat. Weet je, alles wordt beter als je je eigen gebruiksaanwijzing weet. Um, en uh, de enige manier om erachter te komen of dat echt zo is, is door het gewoon te gaan doen. En juist door hierover te praten. Door dit van de daken te schreeuwen, wat ik al nu inmiddels. Weet je, ik wil het ook stapje voor stapje. Ik heb er nog veel meer van die gekke, rare dingen. Sinds mijn podcast ben ik hier een beetje meer over gaan praten. En durf ik dat ook. Dus ja. eerst als die burn-out. En ik uh, uh, heb geen WhatsApp. En ik drink ook uh, niet uh, meer. En uh, geen drugs. En ik mediteer. Weet je, dus iedere keer heb ik het over een nieuw stapje. En dan verbaast het me weer. dat er Zoveel mensen daarna willen luisteren. En daar ook oor voor hebben.
2: Ja, absoluut. Want je
1: denkt gewoon dat 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 een hele hoop mensen dus anders zijn, terwijl als jij gaat over gaat praten met je omgeving, zul je zien hoeveel mensen er hetzelfde in staan. Ja. Het hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn, weet je. Als je als je vriend daar heel anders in staat, good for him, weet je. Het is niet dat net als bijvoorbeeld aan mensen die wel drinken, good for you. Mm. Ik vind het le oh, lekker, drink lekker een wijntje bij het eten. Ik, ik niet meer, maar ik vind het heerlijk als mensen het wel doen. Hetzelfde als met WhatsApp. Oh ja, weet je wat voor wat, in de groep altijd met klussen. Dan stoppen ze mij niet in de groep Z, want het kan niet. En dan gaan ze altijd de hele tijd met jaloers proberen te maken. Ja, maar het staat in de groep Z, want daar weet jij niks van. Weet je wel, ja,
2: fuck you. Oh, heerlijk. Ja. Maar je bent ook gestopt met. Uh, je bent gestopt, of ook. Je, inderdaad, er zijn een aantal dingen die. Ja. Uh, ik doe helemaal niks meer. Je ja. hebt toegepast in je leven, of jij uit je leven hebt verbannen. Uh, geen WhatsApp dus. Uh, wat ik ook een interessant onderwerp vind. Uh, en wat veel terugkomt de laatste tijd is: uh, je bent gestopt met alcohol drinken. Ja, um, Ja, ik, ik ben er best veel mee bezig geweest de afgelopen tijd. Ja. Niet zozeer dat ik de ambitie heb om volledig te stoppen, maar ik wil wel, ik wil me bewust zijn van wat alcohol met je doet. Mm -hmm. En niet alleen dus die grappige dronk en het leuke verhaal en de kater de volgende dag, maar meer van ja. wat doet het op de langere termijn en dat soort dingen. Uh, Jazzy, mijn vriendin, is er heel veel mee bezig geweest. Die is, is honderd dagen gestopt. Oh, We wow. uh, hebben veel podcasts over geluisterd. Waarom oh, ja. heb jij die keuze gemaakt om te stoppen met alcohol? En wat is daarvan het effect geweest voor jou?
1: Um, ik ben eigenlijk bijna nu exact de dag af drie jaar geleden gestopt. Mm. Met alles. Dus drank en drugs. Dat kan ik heel makkelijk zeggen, want ik presenteer de Spuik mm. Dus ik kan over alles heel makkelijk lullen. Um, uh, it, twee redenen. Eén, um, ik kan geen maat houden. Um, en het gebeurde niet vaak. Dus de, de, de basis is: je hoeft niet uh, verslaafd te zijn voordat je met iets gaat stoppen. Um, iedere keer als ik ging drinken, konden twee kanten op gaan. Um. Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: En vaak was het nooit meer naar huis. Ja, ja. En dat kon ook gewoon een wijntje bij het eten zijn. Dus ik was niet echt een... Uh, uh, ik, ja, ik was vooral een drinker als ik ging feesten. Ja. Um, en daar baalde ik dan van, omdat ik dat eigenlijk helemaal niet wilde heel vaak. Dus van tevoren nam ik me voor om dat niet te doen. Daar baalde ik dan van. Uh, ook een beetje streng voor mezelf. Uh, ik vond het gewoon heel irritant dat ik steeds over die grenzen heen ging. Want wat, nou? ik wil gewoon heel graag vroeg naar huis. Mm. Hoe kan dat dan?
2: En wat gebeurde er dan? Hoe ging jij over die grenzen heen? Als je nu terug reflecteert op die tijd.
1: Nou ja, er wordt gewoon, ik word gewoon een ander mens. Dus het is van...
2: Hoe verander je? Wat, je nou, neemt dat eerste wijntje. Wat gebeurt er met jou?
1: Nou, ehm... Um, van oké, okay, we gaan gewoon een gezellig avondje hebben. Ik heb alles onder controle. Want ik heb graag de controle over veel dingen. Naar fuck it. Ik weet niet eens meer hoe ik hier een uur geleden over dacht. Maar we zijn maar één keer jong... We moeten leven, alles meemaken. Let's go. Het duveltje
2: begint allerlei uh, excuses te bedenken. Ja. Ja. Um,
1: uh, dus ik kan echt behoorlijk goed door het geluid ingaan. Het ding is, ik ontdekte drugs toen ik um, en begon met spuiten en slikken. Dat was echt toen ik voor het eerst drugs probeerde. Want ik durfde dat eigenlijk helemaal niet zelf in mijn eentje. Um, dus ik, onder begeleiding leerde ik drugs kennen. En daar ging ik ook lekker mee experimenteren.
2: Ik ben verslaafd geraakt door mijn werkgever.
1: Ja, ik had, wel, ik had het goed onder controle. Dus, um, het was niet dat ik daarmee over de schreef nee. heen ging. Um, het is alleen dat um, ik steeds verder mijn grenzen ging verleggen. En dat ik um, op de momenten dat ik eigenlijk moest opladen... dus na lange werkdagen of momenten dat ik gewoon echt eventjes... calm the fuck down, ging ik het verwerken door te feesten. Ja. Um, en wat er dan gebeurde, uh, uh, als je eigenlijk al op gaat feesten en je gooit van alles in je... waardoor je wel sociaal kan zijn en wel kan dansen. En ik werd in één keer herkend. Dat kon ik dan ook alleen maar aan, weet je wel... als ik gewoon lam op de dansvloer stond. Ik wilde dat allemaal meemaken, dus oké, okay, gooi er maar wat in. En dan kwam ik thuis. En eigenlijk, dit is de voornaamste reden waarom ik ben gestopt... zodra de deur dichtging, mm. voelde ik me zo slecht. Ja. En dat was, gaat verder dan, oh een dipje of oh een katertje... Echt instant depressief. Echt janken.
2: Ja. Um, inmiddels op het moment dat je dus soms nog drugs kwam. in je lichaam had of ja. alcohol in je lichaam, ja. dan begon dat. Zodra al. ik
1: thuis kwam zonder de prikkels. Ja. Um, en uh, inmiddels weet ik, uh, ze hebben daar uh, in het Engels een benaming voor. Dat is anxiety. Ja, dus ja. een mix van een kater een hangover en anxiety. Dus echt heftige stress. Ik kon niet slapen. Wat heb ik allemaal gezegd? Wat heb ik allemaal gedaan? Schuldgevoel is een soort. Onbestemd groots, kutgevoel. Mm. Vrienden bellen die erbij waren: van, Heb je dat ook? Iedereen was relaxed. Sterker nog, sommigen gingen alweer naar een nieuw festival. Ja, 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 ja. Ik was nog wakker en ik ging mega slecht. En uh, dat, uh, de nasleep werd zoveel heftiger dan hoe leuk het eigenlijk hoorde te zijn. Um, en uh, drie jaar geleden, die laatste zomer, ben ik denk ik vier, vijf keer naar een feestje gegaan. Uh, waar ik achteraf dus ook zoveel stress had, ja. dat ik dacht: Ja, dit is het me gewoon niet meer waard. Weet je, dit is gewoon een beetje het vechten ook tegen, een soort van um, ja, de energie kunnen opbrengen op zo'n feestje. Ja, als ik daar wat voor nodig heb, is het het dan allemaal wel waard? Dus in ik zei het gewoon: Ik ga gewoon nooit meer drinken. En mijn omgeving dacht: Ja, dat is goed. We gaan, we gaan allemaal een keer nooit meer drinken. Mm. En uh, dat was eigenlijk de allermakkelijkste stap voor mij ooit. Dat, je hebt het de, nooit gemist. Nee.
2: Ja, dan ben je. Er de, ja, jij was er, als ik zo naar je verhaal is je ja. was er echt klaar klaar mee ook. Ja. Je hebt het eigenlijk misschien nooit echt leuk gevonden. ook.
1: Nou, ik denk dat het nooit echt voor mij is geweest. Nee. Um, ik denk dat ik het vooral nodig had om. Ik, ik ben extravert, maar ik ben ook heel erg introvert. Um, en als ik uitga, dan vraagt dat alles van mij. Ik ben echt een pleaser. Ik wil dat iedereen het leuk heeft. Ja. Ik geef alles. Als iemand met mij een gesprek aangaat, dan geef ik alles. Ja, als je dan op een gegeven moment wat bekender wordt... dan willen een hele hoop mensen wat Klopt. van je. Dus ik had meer energie nodig. En dan ging ik ook nog eens uit gaan gebruiken... om op te laden na een week dat ik kapot was. Ja. Dus nu zie ik dat al die schakels gewoon anders waren. Um, combinatie met dat ja, geen maat kunnen houden... dacht ik gewoon, ja, iets in mij, zei al heel lang... dit is gewoon niet meer voor jou. Het
2: resoneert eigenlijk nee. gewoon helemaal niet met wie Gwen is.
1: Nee, dit, dit, dit moet gewoon stoppen. Um, ja, sinds ik dat drie jaar geleden heb gedaan, ja, ik, ik voel me echt heel goed. Het was niet dat ik, dat ik wekelijks me hier, zeg maar, dat ik fysiek minder lekker in mijn vel zit. Maar ja, als ik wel kijk naar afgelopen drie jaar. Ik heb een podcast die lekker gaat met een heel bedrijf wat eraan zit Ik heb een boek geschreven wat bijna uitkomt. Ja. Dat soort dingen, ja, dat zijn al wel allemaal droomprojecten. Die ik denk ik niet aanpakte, doordat ik toch best wel veel bezig was met het herstellen.
2: Ja, dat snap ik. Ik denk dat je ook veel scherper bent. heel veel focus is ineens. En...
1: Ja, en, en vooral, ik sta echt... ik ga juist meer uit. Ik ga echt fucking veel uit op dit moment. Echt ja. twee festivals per weekend. Maar ik sta daar met opgeheven hoofd. Mm. Um, ik durf met iedereen te kletsen. Ik durf ook te zeggen... Hey, nu even niet, ja. Um, ik, ik werd ook een beetje paranoïder daarvan, dus ik werd een beetje in mezelf gekeerd. En ik dacht, Oh, weet je wel, dadelijk maakt iemand een foto of um, ik, ik raakte echt een beetje van slag. En nu, dit is, dit is natuurlijk de eerste zomer, weet je wel dat we weer kunnen, mijn eerste zomer nuchter. Merk ik dat ik gewoon met mijn kop omhoog, gewoon op al die feestjes staan, de meest donkere, grimmige kelders, sta ik zeg maar te beuken, maar niet meer twaalf uur lang nu gewoon nee. 5, 6 uur.
2: Dat no vind ik nog lang. Ja. Ik ben uh, vorige week of twee weken geleden ben ik naar de DC10 op Ibiza geweest. Ik nou, weet niet of je dat kent. Ja, dat ken ik wel. En Circle Loco was daar. Dat is, ja. dat is echt knijthard technofeest en ook vrij duister. Uh, daar zou ik normaal altijd gestaan hebben met, uh, met een pil, Ja. Uh, nu ben ik aan het trainen voor die uh, voor die Mens shooters. Dus ik had zoiets van nou, weet je, ik moet daar gewoon even een keertje nuchter naartoe. En het zit naast het vliegveld. Ja. En Jesse zou landen die avond. En twee vrienden van mij gingen naar naartoe. Toen dacht ik: Nou, oké, okay, weet je, als ik vroeg naar binnen ga. dan kan ik dat gewoon eens twee uur aanschouwen. En dan kan ik me daarna laten oppikken. door jazz. <laughs> ik heb daar twee uur tussen gestaan. Echt, iedereen was helemaal naar de getver. Ja. Maar ik voelde, me wel, ik voelde me wel een eenling, moet ik oh, zeggen. Ja? Want ik stond, ja, ik stond in dat donkere hok. met die lichten en die flitsen. en iedereen zat daar met die brilletjes te kouwen. en te, klappen, te klapschaatsen. En ik stond ertussen. En ik was het gewoon gefascineerd aan het aanschouwen. Ja. Maar ik voelde me echt een buitenstaande tussen de zombies. Weet je. Dus ik probeerde ook wel eens oogcontact met iemand te zoeken. Maar niemand, iedereen stond zo. Ik, ja, iedereen stond zo in zijn eigen space. En toen dacht ik, jeetje, zo sta ik er ook regelmatig bij, zeg maar.
1: maar is, dat is interessant. dat je kijk Als je nuchter naar een feestje gaat, ga je ook veel selectiever worden. En ga je dus naar de plekken waar je het nuchter vet vindt. Ja. En dan ben je dus op een plek waar je eigenlijk wat nodig had gehad... om te genieten van wat er was. Maar
2: dat is sowieso de crux. Ook in, in jouw hele verhaal, zeg maar... Um, wat, wat denk ik heel veel mensen herkenbaar vinden. Je, hoe vaak, ook met bijvoorbeeld het aangeven van je grenzen... weet je. bijvoorbeeld een verjaardag van iemand, ja. van een vriend... of van een kind van een vriend, weet je wel, mm -hmm. dat soort dingen. Um, je, bent, je bent heel vaak moe... Uh, omdat er gewoon heel veel gebeurt in ja. je dagelijkse bestaan. En eigenlijk het enige wat je zou moeten doen... is luisteren naar je lichaam. Mm -hmm. En dat is vaak maar één ding. Dat is gewoon jezelf afsluiten, slapen, op de bank liggen... wandelen, whatever. Gewoon mm -hmm. even tijd voor jezelf. Ja. Want dan kan die batterij weer opladen. Maar die batterij is dus al helemaal leeg. Dat weekend moet nog beginnen. Dan worden we uitgenodigd voor... Iets wat die batterij ja. nog meer leeg maakt. Ja. En wat doen we? Nou ja, Eigenlijk is de batterij al leeg. Weet je wat? We gebruiken een middel om toch nog te kunnen functioneren ja. op die sociale aangelegenheid. Um, en ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Ja. Maar dat we daar niet naar handelen. Want, want het is gewoon ook... ja, Het zit, zit een soort van in ons systeem geroest en we doen dat en we gaan maar door en sociale druk en whatever. Ja. Maar het is wel echt interessant om naar jezelf te kijken, naar je eigen leven en dit soort patronen te, te ontdekken. Want je komt er echt achter dat je gewoon heel vaak iets doet... wat mm -hmm. helemaal niet in het beste belang is van jezelf.
1: Nee, en als je dus ook dan op die manier naar je leven gaat kijken... dus ik, ik, ik kijk al heel lang anders naar mijn leven... Want ja. ik weet gewoon, als ik niet zo met mezelf aan de slag ga... kan ik niet doen wat ik leuk vind, weet je wel? Dat zit altijd in mijn hoofd, weet je wel? Toen ik 22 was, stond het leven op pauze. Dat kan ik me nu niet veroorloven, dat wil ik niet. Um, en... In dit opzicht is voorkomen beter dan genezen. Als jij je energiemanagement onder controle hebt... en jij kijkt naar je weken en je geeft jezelf wat je nodig hebt. Dus niet alleen maar je werkgever die je agenda volplant en je vrienden en je moeder en je weet ik veel wat allemaal... maar dat je ook blokken voor jezelf inplant... waar je jezelf geeft wat je nodig hebt. Dan sta jij in één keer vrijdag heel anders op dat feestje. Heel anders op die verjaardag. En dan heb je nog wat meer energie over. In plaats van jezelf helemaal kapot maken, uitput niet aan je gevoelens denken... ja, dan inderdaad, dan heb je gewoon wel wat nodig, weet je? Dus het is Klopt.
2: En, en het is ook, zeg maar, voor de mensen die luisteren en denken van... ja, ik vind een drankje wel leuk of een pilletje wel leuk. Op het moment dat jij jezelf goed onderhoudt en verzorgt... en mm. je bent fit, dan is dat pilletje ook nog drie keer leuker... dan dat die Precies. is op het moment dat je daar naartoe gaat en ik ben moe. Ja. Weet ja. je wel, alles is, ja, is versterkend, het werkt ja. versterkend. Dus hoe fitter jij je voelt, hoe leuker mm. dat ook kan zijn. En
1: ik vind het dus wel heel leuk dat... dat uh, Kijk, andere mensen het wel doen. Um, ik had ook iemand willen zijn die gewoon af en toe een pilletje... Weet je, bij mij is het alles of niets. Ja. Ik ga dat niet meer doen. En ik heb ook wel gezegd, hè, de, dit is dit seizoen van mijn leven is zo. Het kan best wel zijn dat ik ooit moeder word. En denk, nou, mijn leven ziet er zo anders uit. Misschien heb ik wel zin in een rood wijntje bij de pasta vanavond. Ja, ja, Wie weet, maar ik ja. zeg voor, voor dit seizoen nee... Um, Um, maar ik kan er wel van genieten dat mensen dat wel kunnen. Daarom ga ik ook zo lekker op feestjes. Hoe lomper, hoe harder, hoe beter. Hoe, uh, ik, ik voed me echt op andere mensen die feesten en dansen die genieten. Dus ja, het ja. moet wel een feest zijn waar mensen echt denken... Fuck, having the time of my life.
2: Dus als je Gwen tegenkomt op een feestje... neem dat pilletje, want zij wil verdomme genieten. Ja, ik wil
1: dat je danst. Ja.
2: Nee, maar je wil gewoon in een omgeving zijn... waar gewoon ja. optimaal uh, gefeest wordt. ja. Hey, uh, je noemde het net al een paar keer, um, je boek.
1: Ja, mijn boek, ja. I know. Ja, maar dit is, uh, dit is heel vers namelijk. Want nee, maar het is een, uh, uh, ik
2: ben ook heel benieuwd. Dus, uh, ik heb er mag... nog
1: helemaal niet met iemand over gepraat. Dus het is voor mij ook nu het moment dat het... Dat het ja.
2: Laten we het gaan doen. Want je hebt een, uh, ik, heb, ik heb een klein stukje of een stukje... Uh, ja Volgens mij de, de beschrijving van wat ja. het boek gaat zijn heb ik uh, doorgekregen. Maar ik vind het veel leuker als je het zelf gaat uitleggen. En ik ben, ja, ik ben benieuwd. Uh, je gaat een boek uitbrengen. ja. Zo... Bijna al, hè?
1: Ja, 1 september is de. Ik weet niet wanneer dit uitkomt, maar 1 september is. de... Nou,
2: de, dan is die misschien al. Uh... 1 nou, om en erbij.
1: 1 september is de uh, uh, voorverkoop en 20 september ligt hij in de winkel. Als ik dit zo. Je bent de eerste waar ik dit hard op zeg, maar. Bij een Bring it on, zeg.
2: Gwen. Ja. Gefeliciteerd uh, alvast. Gewoon met het feit dat je zo'n. Uh, het boekschrijven lijkt me een enorm proces. Je hebt hem gast, dus afgekregen.
1: Het is dat is. Well ja, 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 ja. Dat, dat is het. Een boek. Want je weet, alles wat erin komt. Ja, je kan er niet even nog een stukje achteraan lullen. Nee. Want als je hier zo naar kijkt, is, dit is gewoon wat het is. En um, ik was bezig met een planner. We waren bezig met een planner met, met z'n allen. Ik dacht, nou, dat is leuk, weet je, vind ik tof. Ik ben heel erg in plannen. Daar was ik zoveel teksten voor aan het schrijven dat de uitgever zei, ik weet je moet een boek gaan schrijven. Toen zei ik, nee, dat gaan, dat gaan we niet doen. Kom, Via welke oh, uitgever doe je het? Uh, growing Stories. Oké. Okay. Um, en uh, uh, ja, de hele fijne samenwerking. Uh, en toen kwam we in diezelfde week. Twee uitgevers met de vraag of ik een boek wilde schrijven. Toen dacht ik...
2: En die kwamen op basis van je podcast? of weet,
1: Ja, denk ik. Weet ik niet. Toen dacht ik, oké. Okay. Ik moet hier misschien over nadenken, Want als dus in één week drie mensen komen met zeg maar het idee... en één iemand die ook echt mijn teksten had gelezen... ik heb wel eens columns geschreven... maar um, toen is het gaan rollen. Ja. Ja, het, het ding is, gewoon sinds dat ik die burn-out heb gehad... heb ik de afgelopen tien jaar gewoon een hele hoop shit verzameld... die voor mij normaal was. Maar toen kwam een podcast, um, 2020... En daarin had ik het in één keer daarover. En het was helemaal niet de bedoeling... dat die podcast over persoonlijke groei zou gaan. Het is met z'n allen de podcast, stuur maar vragen in. Die beantwoord ik. Ja. Ik dacht alleen maar seks en drugs, net ja, als ja. Ja, ja,
2: precies. En,
1: en toen had ik het over mediteren. Nou, kwamen daar veel vragen. Mijn burn-out, psycholoog. Um, en toen bleek dus dat al die shit waar ik het liefst over klets, dat een hele hoop mensen het daarover wilden hebben. Mm. Dus die podcast kreeg die richting. En toen, ja, luister... Uh, Are you ready? Dit is, dit is waar ik het liefst over praat. En toen kwam ik er ook wel achter dat de manier waarop ik daarover praat... en wat anders bij mensen binnenkwam. Want het hoeft niet altijd moeilijk. Het hoeft niet altijd zweverig te zijn. En een heleboel mensen hebben behoefte aan praktische tips. Precies die tips die ik nodig had toen ik uit mijn burn-out kwam. En de tips die ik niet kon vinden. Um, en ik ben dan best wel een beetje een, uh, een freak in een aantal dingen... waar we het dan over hebben gehad. Um, dus ik dacht, ja, laten we gewoon beginnen met schrijven. Het is een boek geworden met een hele hoop persoonlijke verhalen. Onder andere de thema's waar wij het over hebben. Weet je waarom yeah. ik zo gek ben op meditatie? Hoe ik met mijn telefoon omga? Um, uh, hoe ik lekker door het leven ga? Um, gevuld met praktische tips. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Dus ja, het, is, gek. het is gewoon een zelfvulboek. Dat vond ik in het begin. Als ik aan het schrijven, dacht ik. Nee, het is, het is gewoon een, uh, een boek met mijn. Het is gewoon een fucking zelfboek geworden. Dat is de conclusie.
2: Het is gewoon een reis die jij hebt gemaakt de afgelopen tien jaar. Ja. Die heb je gebundeld. Ja. Maar wat, Je zegt wel iets interessants. Kijk, dat hele. Um, je, je hebt een paar van die woordjes, spiritualiteit, zweverig. Ja. En daar hangt natuurlijk enorm stigma omheen. En, uh, het is een beetje, ja, weet je, zweverig. Heel veel mensen zeggen ook altijd van. Dat vind ik altijd heel grappig. Dan heb ik het, heb ik het over mediteren of zo. En dan zeggen ze van, ja, maar ik ben daar te nuchter voor. En ja, ik heb het Is een slap gelul. Uh, ja. Je weet niet eens wat het voor je kan doen. Maar dat zit zo in de systemen van mensen uh, geprent. Zo van, ja, nee, spiritualiteit, dat is niks voor mij. Dat is, dat, is, dat is bijna iets vies. Dus het is de manier waarop je dat verkoopt. en je, mm -hmm. niet, niet als in dat je het verkoopt, maar ja. meer van hoe breng je dat. Uh, die denk ik wel heel erg tot de verbeelding spreekt voor veel mensen. En heel veel mensen aanspreekt, omdat... Ik ben het ermee eens... In de spirituele wereld kan het ook een enorme zweem van... What I love it, hè.
1: want ik ook. Ik ben echt een onwijze zweefkees. Maar, maar wanneer ben je een ook... zweefteef of nou, kees? Ik vind het heerlijk gewoon om ook, ook in dingen te geloven... die niet per se wetenschappelijk bewezen zijn. Nee, okay. en dingen voor... Maar um, ik denk ook dat er een hele hoop mensen zijn... die daar nog niet klaar voor zijn. Die wel eens last hebben van de stress van hun telefoon. Stress in hun nek. En die dan denken, oh mijn god, kristallen... Ja, dat weet ik niet hoor. Weet je, mediteren, uh, contact maken met het universum, lastig. Ik denk gewoon dat er een, een, een hele grote groep mensen is. die dit allemaal wel interessant kunnen gaan vinden, maar die eerst nog even met hun voetjes op de grond willen blijven. Um, maar
2: ik, nee, ik, denk, no. ik denk echt dat het communicatie is. Want ik geloof ook in al die dingen. Mm -hmm. ik, ik ben echt, man, uh, je, ik vind niks interessanter dan praten yeah. over die Wat is die voor? Starseats, aliens, yeah. whatever. Weet je wel. ik geloof er ook echt in. En ik, ik doe regelmatig healings, readings, whatever. Yeah. Weet je wel, of het nou een handleseres is of ik vind die shit te gek. De yeah. geloof ik ook heilig in. Ik, ik geloof gewoon dat het universum op verschillende manieren met ons communiceert. Numerologie. Ja. Ik heb laatst een numerologie reading gehad. Dat was echt ook weer zo spot on.
1: Zo heerlijk. Want op het moment dat jij dus hierin geïnteresseerd raakt, ben je ook gewoon vol gasten ervoor gegaan. En ik weet nog dat we een keer een gesprek hadden. Ja. Of mediteren en zo. En toen wist jij dat nog niet helemaal. Toen begon je op een gegeven moment echt het interessant te vinden. Ja. En gewoon helemaal vol gas ervoor gegaan. Zo vet.
2: Ja, maar ik heb dus, weet je, ik heb ook wel eens dat mensen mij dingen vertellen uh, die dan als spiritueel gelabeld worden. En dan vind ik de manier van vertellen, vind ik, vind ik ja. te traag of te, ja. te zweverig. Ja. Uh, terwijl diezelfde materie kan iemand anders me uitleggen, maar die Vertelt het beknopter of op een andere manier. Mm. Daarom vind ik het goed wat jij doet. Omdat ik denk dat jij... Jij, jij spreekt veel meer de taal van, van de generatie... die uh, hier nu nou op zoek is. Maar mm -hmm. die zich nog niet kan identificeren... met die monnik die, ja. he, die, ja. die, die, of die, die nu terug is gekomen naar de stad. Ik bedoel, er zijn best wel veel natuurlijk mensen met geweldige verhalen. Maar die missen wat mij betreft net even de, de taal van dit moment. Mm -hmm. Om het te, om, om te kunnen delen. En daarom denk ik dat het goed is om zo'n boek te schrijven. Omdat... Je weet het, als je een soort spirituele ontwakening krijgt... dat begint met een ja. klein vonkje. Ja. En dan duik je elk rabbit hole in. Ja. En vervolgens kan je niet meer terug. Maar op het moment dat het aanstaat, dan gaat het gewoon.
1: Precies, en dat vind ik zo leuk. Ik mediteren is bij mij begonnen met het trainen van mijn hersenen. Gewoon ja. gaan zitten, ademhalen, focussen, Precies. je bek houden. En uh, ik raakte er pas aan verslaafd toen ik door had van... oké, okay, weet je, het is wetenschappelijk bewezen. Kijk eens al die onderzoeken die er zijn gedaan. Ja, en daarna ben ik ook compleet doorgeslagen. Kloot. Maar het leuke is dat ik, ik wil mensen gewoon graag enthousiasmeren... en laten zien, dit is bewezen. Dit kan het voor jou doen. Eventueel inspireren door keuzes te maken... Uh, die misschien niet de norm zijn, hè, die normaal zijn in de maatschappij. Uh, ik zeg niet dat mensen geen WhatsApp moeten nemen. Ik zeg ook niet dat mensen moeten stoppen met drinken. Maar uh, durf je eigen gebruiksaanwijzing te schrijven? en ga je eigen fucking tools verzamelen. Of dat nou mediteren is, lekker op je kop hangen in een hangmat. Uh, uh, alleen reizen is voor mij een hele grote geweest. Daar schrijf ik ook over. Dit is hoe ik het heb gedaan. Hier zijn de tools hoe jij je eigen shit kan uh, gaan schrijven. Hoe je je eigen tools kan gaan verzamelen. En ja, toen ik begon met dit boek... Uh, had ik helemaal niet het idee dat dit het zou gaan worden. Maar ik ben er wel heel, heel blij mee.
2: Leuk. Ja, en hij komt recht uit je hart, toch? Het is allemaal La, het is zo het is niet geforceerd geschreven. Dit is nee. gewoon iets wat je al tien jaar aan het doen bent.
1: En het zijn allemaal dingen waar ik het ook nog nooit over heb gehad. Allemaal verhalen, dan denk je dat zo'n boek af is... en dan komt er in één keer nog een heel ander verhaal uit mijn rollen. Dat ik, en dan dat ik dat doorstuur, weet je. Over onzekerheden, dingen waar ik nooit over heb gepraat. Hoe gaat het heten? Uh, uh, met je voeten in het stopcontact. Voeten in het stopcontact. Okay. Met z'n allen lekkerder leven. Um, en uh, voet in het stopcontact, omdat mijn vader uh, dat altijd al tegen mij zei. Toen ja. ik mijn burn-out kreeg ook. Van, ga maar lekker met je voet in het stopcontact. Ja. Um, dat vinden dat mensen heel raar. Ga even lekker liggen, Ga lekker even. opladen. Ja, ja, dus ja, ik precies. zeg dat vaak. En dan is het altijd dat mensen zo.
2: me heen denken. Lekker zien.
1: Ja, dus voet in het stopcontact. Um, ja, fucking spannend ook, jongen. Het is echt. Het is zo anders. Want ik ben gewend om te zenden. Via mijn mond. En nu gaan mensen het lezen. Um, en uh, ja, ik, uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Uh, ik ben heel benieuwd. Maar het is, uh, hoe dan ook, het, het, ja, het is iets geworden waar ik heel trots op ben. en uh, Ja, ik heb gewoon heel veel zin in.
2: Leuk. Ik heb het idee sowieso dat alles wat je nu doet... Uh, staat gewoon heel dicht bij je zielsmissie. Of hetgeen waar jij hiervoor bent gekomen. Of wat jij leuk, prettig vindt, je passies. Ja. En volgens mij alles wat daarin, in dat, in dat cirkeltje... Uh, valt, dat vloot dat gewoon, denk ik. Ja, dus ik denk dus ook dat uh, het een succes gaat worden.
1: Maar dat is het grappige wat je dat zegt, dat zo'n podcast die dan die richting krijgt en alles wat eruit komt, voelt zo natuurlijk. Ja. En zo'n boek rolt er dan, daar ben je wel echt veel mee bezig, maar dat rolt er dan uit en dat voelt allemaal zo goed. Um, het is heel goed dat je dat zo beschrijft. Maar als je mij vijf jaar geleden had gezegd... dat ik een meditatieprogramma zou gaan maken... had ik gezegd dat je knettergek in je hoofd ja. was. Uh, maar het, echt, het kon niet anders. Ik kon niet anders dan alles waar ik nu mee bezig ben. Dat voelt allemaal zo goed... Uh, dat ik kon niet anders dan het hierover hebben.
2: En dat vind ik mooi. Uh, want dan wil ik nog even terugkeren op de burn-out onziek. Ja. Kijk... Ik had, ik had een tijd geleden dat ik ook niet heel erg lekker in mijn vel ik ja. zat. Ook, ik, ja, ik durf dat geen burn-out te noemen, omdat um, ja, de symptomen van een burn-out wel echt heftiger zijn. Maar ik had wel zoiets van: als ik niet met mezelf aan de slag ga, dan kom ik daar. Ik mm -hmm. had heel veel contact met Tabi Ido, is het laatst ook in deze podcast geweest. Ik ja. weet niet of je hem ja, kent. Ja, 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 ja. Van One Day. Ja. En toen hadden wij het er eigenlijk over van... hij heeft een hele, twee hele heftige burn-outs gehad. Maar echt, hij had een burn-out dat hij gewoon drie weken lang... in zijn kamer moest liggen met gordijnen dicht... voordat hij weer voor het eerst... buiten van de kamer uit durfde te komen. Oh, je, je, je. Toen hadden we het over eigenlijk is een burn-out <hijnt> het grootste geschenk... wat je kan krijgen. 100%. En op het moment dat er nu mensen kijken, luisteren... die, die misschien nog midden in die burn-out zitten... het is gewoon een signaal. Het is een, het, 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 je lichaam geeft aan, je geest geeft aan... tot hier niet verder. Je zit op het verkeerde pad raakt de grond, zie je duister en daarna gaan we gewoon ja. een andere weg in. En alle mensen die depressief zijn geweest... een burn-out hebben gehad en daar zijn uitgekomen... doen nu allemaal iets wat veel dichter bij hun hart en hun ziel ligt. Mm -hmm. En zijn veel gelukkiger. Dus eigenlijk moet je zeggen... dankjewel burn-out. En dat kan je misschien nu nog niet... als je er midden in ja. zit. Maar ik, ik geloof daar wel echt in. En ik vind, uh, ik vind het daarom wel... Soms moet je even je vleugels verbranden om, om op het juiste pad te komen.
1: Met alles, weet je. Ga zo snel mogelijk, zoveel mogelijk op je bek. Want dat is precies waar de, de lessen zitten. in ja. alles wat je doet. Ja. Um, ja, ik heb ook soms dat mensen me berichtjes sturen. Die zeggen, maar ik heb nog geen burn-out gehad. En uh, hoe kan ik dan? Want ik heb het altijd over die burn-out als startpunt. Maar ik denk voor iedereen, weet je, alle nare shit die je meemaakt. Alle momenten dat je je kut voelt of als je niet lekker gaat. Als je oog krijgt daarvoor, dan kan ja, ja. je daar lessen uithalen. In plaats van dat je gefrustreerd bent dat je een kutdag hebt. Als je juist anders naar je, met de andere bril op naar je leven gaat kijken. Dan kan je daar weer heel veel uithalen.
2: Klopt. Ja. Maar,
1: maar um, een hele hoop mensen die daar middenin zitten... maar ook mensen die daar nog helemaal niet zijn. Het is voor iedereen zo waardevol om gewoon jezelf te leren kennen. Erachter te komen wat jij wil, waar jij zin in hebt. Als jij jezelf op de eerste plek gaat zetten... en dat is een beetje waar mijn boek echt over gaat. Als je beste vrienden wordt met jezelf en jezelf boven iedereen zet, boven je partner, boven je ouders, boven mm. iedereen... dan ga je er zoveel meer... Voor anderen kunnen zijn. Dus iedereen wordt daar blij van en jijzelf ook. Ja. Uh, we leven echt in een maatschappij waar dat egoïstisch is, waar we alles voor iedereen willen doen behalve voor onszelf. Mm -hmm. Terwijl als je jezelf goed gaat verzorgen, heb je zoveel meer om te geven. En dat is niet egoïstisch als dat betekent dat je daardoor een app wist of weet ik veel wat anders, lekker een maand alleen op reis gaat, dan hoort dat daarbij.
2: Ja. En je 100%. echte vrienden
1: blijven dan wel over. Dat heb je ook gemerkt. De echte vrienden zijn denk ik wel overgebleven... nu dat jullie op je pizza zijn zitten, of niet?
2: Ja, zeker. Nee, ja, Irak, de, ik heb een, uh, ja, je neemt ook afstand van mensen in de jaren... vooral vanaf je 25 ste tot je 30e, ja. denk ik. Want daarvoor is iedereen je vriend, weet je wel. Dan gaat het mm. om stappen en bier drinken... en een beetje ja. over voetbal praten en kut roepen. Als je dat kan, dan, dan is het toch gauw een vriend. Mhm. Mm en daarna maak je selectieve keuzes en uh, dan wordt het groepje kleiner... maar wel veel specialer en, en, en warmer. En uh, ja, Ibiza is voor ons ook wel echt een bewuste keuze geweest. Uh, ik wilde gewoon weg uit de stad en ook wel weg uit het land Nederland... Uh... En ja, als ik zeg, ik ging naar Ibiza voor de rust, dan moeten veel mensen lachen. Maar ik zit wel echt in de weilanden, in het noorden. Oh, het en zo mooi hoor. Elke dag wow. met die honden buiten. En dat is ook meditatief. En ik, ik voel me daar op dit moment veel beter. Als je mij twee jaar geleden had gezegd, je bent een stadsjongen, je gaat de stad uit, je gaat in een weiland, op een weiland wonen. Dan had ik gezegd, je bent niet goed, die bij je pa zei. Yeah. Maar ja, nee, en, en dus nee. Ik, maar ik vind het heel mooi hoe jij, hoe jij dat net omschreef, zeg maar. Dat is wel echt alles omvattend. Blijft, blijf gewoon heel dicht. Uh, bij je hart denk ik en uh, het is wel grappig uh, voor de mensen die die inderdaad misschien wel zeggen van ja ik zit nog niet in een burn-out of whatever mm. hopelijk blijft dat ook zo en en maar het is wel goed om te raden te gaan ook uh, reflecteer op je eigen leven heel veel mensen hè, zijn met een studie bijvoorbeeld begonnen omdat ja. ze dat vroeger dachten dat dat moest van hun ouders ja. of zelf dachten dat ze dat leuk vonden hebben nu een baan misschien wel een hele goede baan uh, zijn afgestudeerd doen iets uh, waar ze geld mee verdienen met Staat totaal niet in verbinding met hetgeen waarvoor ze hier zijn. Want ik geloof echt dat iedereen ingekomen is voor een reden en een bepaald talent heeft en uh, ja. Ja, een zielsmissie. En op het moment dat jij heel lang iets doet wat daar niet bij aansluit, dan denk ik dat je dat onbewust of misschien wel heel bewust gewoon voelt. Uh, en gewoon iets doen wat je gelukkig maakt. Dat kan erover zorgen dat je, dat je niet, nooit überhaupt in die burn-out terecht hoeft te komen. Ja, maar
1: wij zijn de generatie die dat kunnen doorbreken. Toen ja. ik gisteren voor die, voor die student aan het praten was in hun introweek, dat ik dacht, ja, wat de shit die ik met jullie aan het bespreken ben. Uh, jullie kunnen dit gesprek met elkaar aangaan. Had ik ook ja. een aantal DM's gekregen van meisjes die zeiden: oh, dat is echt fijn. Weet je wel, dat balletje dat je opgooide. Ja. Wij zijn de generatie die dit kunnen doorbreken. Iedereen valt massaal om aan alle kanten. We voelen ons kut. We weten niet wat we met ons leven willen. Door dit bespreekbaar te maken. Uh, hoeven we straks niet meer in een burn-out te komen. Want ik hoop dat de volgende generatie weet hoe ze voor zichzelf kunnen zorgen. Onder andere door met een coach of een psycholoog te gaan praten. Dat taboe begint er ook echt van af te komen. Ja. Tien jaar geleden was fucking raar, jongen. Ik zat in die wachtkamer. Ik dacht echt, oh my god, ik ziet iemand me... en uh, Die heeft ook zo'n deur zo, dat je dan niet ziet wie er binnenkomt. Helemaal moeilijk doen. Luister, jongen, vijf jaar met een psycholoog gepraat. Hoe leuk is het om met iemand te kletsen die jou een spiegel voorhoudt en jou de tools geeft, waardoor je gelukkiger wordt. Mm. Jezus jongen, dat is het allerbeste wat ik ooit heb gedaan, het allerleukste. Um, moet je uh, slecht gaan voordat je met zo iemand gaat praten? Helemaal niet. Zie het juist uh, als een investering in jezelf, juist. waardoor je niet vastloopt. Juist. Um, maar als we over dat soort dingen gewoon lekker ouwe hoeren en dat normaal maken, ja, dan komt er straks een generatie, hoop ik, dat, dat mijn kids gewoon allemaal die stappen al kunnen zetten, waardoor ze gewoon met een Opgeladen batterij. misschien wel met een pilletje op een feest gaan staan. Wel gewoon lekker een druk sociaal leven hebben. Misschien iets minder apps, maar gewoon dat je weet wat bij je past.
2: Ja, en met misschien wel hele bewuste keuzes. Maar.
1: Bewuste keuzes, precies dat. Inchecken ja. met
2: zichzelf. Ja. ja,
1: dat is echt nu een shift die we kunnen maken met z'n allen.
2: Maar ik heb wel het idee dat het ook wel begint. Misschien is ja. het ook wel... Uh... Zeg maar, omdat ik veel van dit soort dingen volg op Instagram of zo, dat dat, dat, dat dat dan mijn bubbeltje is. Maar ik heb wel het gevoel dat hier heel veel over gesproken wordt. Ja, absoluut. Uh, ook over het scholensysteem. Dat, dat gaan we niet nu nog bespreken. Want krijg ik, weer, <laughs> wat, ik heb dat ongeveer in iedere podcast besproken. Maar dat is wel iets. Ik vind gewoon dat maar het, het. Het begint hele,
1: allemaal te veranderen. Het begint langzaam, absoluut allemaal. Ja, ja en ja. het is gewoon. Um, ja, ik, ik, gisteren was voor mij echt zo'n wake-up point... dat ik zo voor die kids stond. En die beginnen aan hun studentencarrière. En dat je denkt, dit zijn dus de thema's. Ook al die andere sprekers, die hadden het hierover. ik denk ik, wow, dit, dit, tien jaar geleden. Dat is kort, hè? Dat is dan 2013. Mm. Um, dat is kort geleden, maar ik schaamde me kapot. Ik ja. dacht dat ik kapot was, ik dacht dat ik gek was, ik dacht dat ik er niet bij hoorde, dat ik zwak was. En dat heb ik altijd met me meegedragen, tot eigenlijk een paar jaar geleden dat ik er echt aan het publiek over praat. Mijn vrienden wisten het wel altijd al. Dat je echt denkt, wow, eigenlijk nu als ik kijk naar waarom ik om ben gevallen en waarom ik af en toe tegen mijn grenzen aanloop, is dat ik juist het vermogen heb om heel hard te werken, heel hard creatief te zijn juist dingen het, weet je bergen werk te verzetten. Ik zie het nu als eigenlijk een soort van weet je superpower ja. dat ik het vermogen heb om mezelf omver te werken in plaats van wat ik tien jaar geleden dacht dat ik zwak was en minder mm. aan kon. Weet je, ik ben ik heb toevallig wel mijn gevoel wat meer soort van uit mijn lichaam liggen. Weet je, ik ben extra gevoelig. Ik ben extreem gevoelig. Ja. Inmiddels vind ik het leven veel leuker omdat ik een beetje weet hoe ik mijn gevoel moet beschermen. Ja. Maar ik, het heeft me gewoon heel veel uh, opgeleverd... om daarmee aan de slag te gaan. En dat is ook me gewoon waar ik het liefst over klets. Omdat ik weet dat dit voor iedereen toegankelijk is. Het is niet moeilijk, het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Um, maar het levert je zoveel op als je jezelf een beetje beter leert kennen. Het, is gewoon, het leven wordt gewoon tien keer zo leuk.
2: ja. Beetje zelfliefde, eigenlijk, hè?
1: het is uh, die hard zelfliefde. Ja. ja, al is het woord zelfliefde een beetje, uh. ja, dan word
2: je een beetje dat ja, zon een je gewoon van zo maar, jezelf zit te strelen onder de douche, maar <laughs>
1: maar het is wel zo. Het ja. is wel en ik zeg dan, beste vrienden worden met jezelf, want dat is het gewoon. Dat je in de vriendschap die heb ik met mezelf opgebouwd, dat ik gewoon echt nog wel vaak op mijn bek ben gegaan. Ook in mijn tijd bij BNN, ook nog na BNN, um, uh, en steeds op die momenten dat dat uh, het emmertje overdreigt te lopen. Um, kan ik weer die vriendschap met mezelf vinden. kijk, oké okay Gwen, wat is er nu aan de hand? Waar gaat het mis? Uh, wat heb je niet gedaan? Wat moet je nu doen om, om, om weer op hetzelfde punt te komen? En het belangrijkste, ik ben niet meer boos op mezelf. Mm. Dan, ik ben niet meer gefrustreerd van... waarom zit ik hier nu? Niemand heeft het. Ik weet inmiddels, iedereen heeft wat. Iedereen heeft wat. Als je echt gaat praten hierover, en dat merk je ook, want jij praat ook open hierover, dan hoor je van iedereen heeft wel wat. Of het nou een angststoornis is, een onzekerheid, een trauma. frustratie, een trauma. Iedereen heeft wel wat. Klopt. Um, en het leuke is dat onze generatie ook echt het aanpakt. De generatie hiervoor merk ik soms dat dat nog wat moeilijker is. Hè? We praten met iemand, ja. dat is wel... Good for you, doe maar lekker. Maar, de, maar onze generatie is echt. Oké, okay, ik ben hier. Ik weet niet hoe lang ik op deze fucking planeet ben. Ik hoop honderd jaar. Laat het hier zo leuk mogelijk maken. Wat de fuck moet ik daarvoor doen?
2: Ja, en, en, en niks te nadelen van onze vorige generatie. Maar ik denk ook dat nee. wij hier zijn om weer dingen die zij fout deden of waar zij tegenaan liepen om, om daar te evalueren met z'n allen. Mm -hmm. Om daar een soort van land in te breken. En, ja. en, en onze kinderen straks, die zullen dat weer bij ons gaan doen. Van ja. die ouders van ons die. Hè, ja. Heel interessant. Ik heb binnenkort ook Maarten Oversier in mijn podcast. Ja. Ken je die toevallig? Nee. En het gaat over... Uh, dat gaat eigenlijk over... reïncarnatie, maar ook over je... Uh, familieopstellingen. Uh, ja. dat, dat jouw overgrootoma iets kan hebben meegemaakt... wat vervolgens in jouw DNA weer... met jou meegaat. En het gaat ook heel erg over... die lansbreken van uh, die familietrauma's... die je allemaal aan elkaar doorgeeft. Mm. Om daar een soort halt in te roepen... door te erkennen van waar komen die dingen vandaan. Mega interessant. Um, Gwen, super bedankt voor je openhartigheid. Uh, en je energie.
1: Ik vond het heel leuk om met jou zo te kletsen. Ja. Want dat doe je niet zo snel als je gewoon zo op een première staat of zo. Pff,
2: ja, al die premières. Ik moet eerlijk zeggen dat He ik al twee jaar, twee jaar... Nee, ik kom helemaal nergens meer.
1: Ja, ik was laatst... Oh, dat had ik, ik, ik wilde gewoon even een leuke jurk aan, weet je. Ja. Ik gewoon even een leuke foto in een leuke jurk. Ik kwam thuis. Nee, ik had mijn vriend voor het eerst ooit meegenomen. Die gaat dan niet mee op de foto en zo. Ik zei, nou,
2: gast... Uh.
1: Ik heb hier echt geen zin meer in, jongen. Het is echt. Uh, nee, ik kan de ze... vorige keer maken, gewoon een foto in de tuin. Echt, een je hier,
2: ga de hond uitlaten. Je hebt een kijk, geweldige kijk, hond.
1: dikke first world problems, al die kutpremières. Nee, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ik snap het. Ik
2: nee, ja, ik ben. Ik, ja, ik, ik, maar dan heb
1: je dus. Jij hebt ook, dat is ook denk ik deels waarom je deze podcast doet. Jij geniet ook van. Even een goed gesprek voeren ja, en dat kan niet op al die plekken waar je elkaar vluchtig ziet, weet je wel? Wat heel lang wel ons leven was, weet je wel? Zonder ja. podcasten was het gewoon hey you hoi ja leuk. Terwijl je leert iemand pas echt kennen als je gewoon even een goed gesprek klopt.
2: voert. Nee klopt en ik vind ook wel dat nou ja goed de, de mensen de mensen in het algemeen is gewoon heel snel overprikkeld en afgeleid en korte spanningsboog. En het moment dat je echt met iemand connect en ja. een gesprek hebt zonder afleiding, zonder telefoon en zonder dat je van iemand ja. Voelt van, nou, hij heeft een volgende afspraak. Dan ontstaan vaak de mooiste dingen.
1: Ja, eens, eens.
2: Hé, hey, uh, we gaan je supporten. Dus, bij deze, uh, ik denk dat je boek dus al online moet staan. Dat denk ik ook. Als dat zo is, dan doen we er een linkje bij in de beschrijving. Oh,
1: dat vind ik leuk.
2: Als het niet zo is... Ja, dan, dan zeggen we dat die binnenkort te ja. krijgen is en dan zeggen we waar die is. Het krijgen. is vanaf
1: 1 september, dus ik weet het niet. Misschien anders... een linkje, misschien ook niet. Maar luister, ik ga dit boek, ah, het laatste gedeelte van het jaar, jongen. Ik hoop dat je er niet meer omheen me kan. Ik, ho ik, hoop, ik, ho ik hoop dat je hem overal gaat zien.
2: En anders, als de mensen hem niet kunnen vinden, dan, dan zeggen ja. we gewoon, ga nou even naar Gwen, Hij ja, Instagram. Jongen. En dan vind je hem vanzelf wel. Ik hoop dat je hem mega veel gaat verkopen. Uh, het is juist gegund. En ik denk ook dat dat gaat lukken. Dus. Uh...
1: Dankjewel, lieverd.
2: Dankjewel, Gwen, voor je tijd en energie nogmaals. Jullie bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vinden dat wij weer, ja, of dat ik weer eigenlijk live in de studio zit tegenover mijn gasten. Ik vond het heel leuk. Productie ook?
1: Ja, vond je het yes. ook Leuk. Oké. Okay. Top,
2: we zijn er weer. Hey, Even hey, te veren. Ik heb hey. het idee dat we weer gewoon terug zijn bij het oude format. Ik voel weer, ik voel weer dat het vuurtje is aangezet. Dus uh, thank you, Gwen, dat je hem wilde aftrappen.
1: Dankjewel, Lievert.
2: Dag mensen. Oh ja, en dan moet ik natuurlijk... Dit moet ik er dan allemaal even bij zetten. Ja, ik vond het altijd zo suf om het te roepen. Maar het schijnt dus echt wel te helpen als je deze video liked, abonneert en dat soort gekut. Ja, dat is een beetje zo'n hooide YouTuber weer. Maar het helpt dus wel echt om die podcast te laten groeien. Dus ja, weet je wel, het kost je allemaal geen moeite. Doe gewoon lekker klikken, joh. Kijk kan jou het verrotten. Dankjewel, doei doei. Weet je waar ik zo'n hekel aan heb?